0: Podcast do L.C. capítulo 39, mas hoje toca podcast do L.C. capítulo 39. Me vai tocar hoje em, em espanhol, em portuguel. Uh -huh. E vou receber um, um, um amigo. Eh, nos conhecemos online e depois pude conhecê-lo uh, em pessoa. Fui aí a, a sua cidade onde trabalha hoje. Y bueno, tenemos ahí muchas cosas en común, trabajamos ahí con el fútbol, con jugadores, ya llegamos también a trabajar con el mismo jugador, él en el club y yo eh, aparte, entonces muchas gracias hermano y que seas muy bienvenido a este proyecto acá del podcast y directamente de Marbella en España,
1: ¿cómo estás Mario? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes, Lucas. Muy bien, muy bien, aquí en Marbella, disfrutando del, del buen tiempo por ahora. Nada, agradecerte a ti el invitarme a tu podcast, a hablar, a compartir un rato contigo y, y ya sabes que siempre he encantado de poder eso compartir ratos juntos, experiencias e intereses sobre sobre lo mismo, sobre el entrenamiento y el fútbol.
0: Muy bien. Bueno, hermano, siempre que, que yo empiezo, eh, dejo que mi invitado no haga su presentación, hable un poco de su trabajo. Eh, también es hablar un poco eh, de tu vida ahí personal y luego ahí empezamos eh, eh, nuestra charla y como dije antes tú trabajaste eh, o trabajas en el fútbol con jugadores ya trabajaste también en equipos eh, cuéntanos un poco de tu historia y, y, y cómo cómo empezaste en este en este mundo
1: bueno a ver a ver si soy las ideas bueno yo como todos prácticamente aquí en España la gran mayoría pues he jugado al fútbol cuando cuando era cuando era un chaval uh -huh. a partir de ahí pues siempre no solo en el fútbol sino que he estado interesado en, en todos los deportes decidí pues estudiar ciencias del deporte que es aquí uh -huh. el, el nombre que tiene la carrera o el grado de estudios universitario relacionado con el deporte Y una vez terminado mis estudios de grado en Ciencias del Deporte, realicé otro máster, también realizado, relacionado con el entrenamiento, siempre he tenido claro que me quería dedicar a ello, pues eh, me surgió la oportunidad de realizar prácticas en, en equipos de fútbol en, uh -huh. en alto nivel. Las prácticas del grado las realicé en un equipo de segunda división, Club Deportivo en Mancia, es de donde yo soy, Yo soy de, soy de Soria, es el club de la ciudad.
0: Hermano, te interrumpo rápidamente para decirte que ya mm. conozco esta ciudad, ya he estado ahí. <risa> me <trabajando>, consta. <risa> trabajo trabajo con un jugador hasta hoy que, que jugó ahí. Hoy, ahora estaba en el, el Castellón. Ajá. Y en este momento, hace un año, creo, dos años, dos temporadas, no me acuerdo, mm. él estaba en, en, en Numancia, ¿no? Así en Soria, y me tocó ahí. Eh, visitarlo. Me quedé ahí con él, creo que tres, cuatro días. Fui al estadio, a Los Pajaritos, bien un partido uh -huh. de Segunda de España, así que bueno, me encanta ir a Juegos. Fui ahí también a ver el Marbella en la Tercera División, uh -huh. <ríe> así que, que solo, solo un punto de, de, que tenemos
1: en común. Entonces, tú tú eres de Soria. Eso es, muchas casualidades. ¿eh? Es muy uh -huh. difícil que, que entrenes a un jugador de la misma ciudad que yo, porque es una ciudad muy pequeña y bueno, tuvimos uh -huh. la suerte de contar vamos de que el equipo de la ciudad estuviese en el fútbol profesional durante muchísimos años ahora por uh -huh. por desgracia bueno pues se ha descendido de categoría pero sin duda que seguro podemos volver a, a subir y, y bueno y luego coincidimos otra vez en Marbella yo, y, sí, yo... y,
0: y no te pregunto tú cuando empezaste ahí eh, tú aún estabas estudiando pues o ya habías es.
1: acabado el, el, uh -huh. la graduación cómo fue Pues mira, yo estaba estudiando aún, yo estaba en mi uh -huh. tercer año de carrera, son cuatro, uh -huh. y en ese verano, entre el tercer y cuarto año de carrera, decidí hacer mis prácticas porque, pues eso, eh, dio la casualidad de que había un cuerpo técnico que me interesaba conocer, que es en la segunda división en, en Soria con, con Numancia, y bueno, decidí dar el paso y realizar las prácticas antes de terminar la carrera. Me dieron la opción, creé un convenio y pude disfrutar pues prácticamente de toda la pretemporada Oh, con bien. ellos. Uh -huh. Qué bien, Eso, qué sí. bien. Y luego y vos... también eh, la, las segundas prácticas, digamos, de mi máster de entrenamiento y de rendimiento deportivo, también lo realicé, lo realicé en León, no sé si lo dije antes, A, ambos estudios los hice en León.
0: Pues León uno... es, es una ciudad muy conocida por, por sus universidades, ¿no?
1: Eso es, sí, sí, sí. Es, por, bueno, por relativamente famosa, Es tiene bastantes digamos, carreras o másteres también que, que puedes realizar allí. Es una sí, ciudad bastante universitaria. Universitaria,
0: ¿no? Yo, yo te digo porque yo eh, estudié estudiado un año en Portugal, en Porto, en el Erasmus, ¿no? Como se dice el, el programa este. Eso es. Y tenía un montón de, de compañeros ahí españoles y muchos de, de León. Me acuerdo uh -huh. que tenía muchos de León y, y, y muchos también muy interesados en el fútbol. Porque, sí. como sabes, Portugal también es una escuela muy fuerte de entrenadores, uh -huh. de preparación física y, y ahí tenía muchos compañeros de León. Tenía también, me acuerdo, un compañero hasta de compañero de piso que era de Murcia. También me acuerdo. Y, y bueno, por eso te digo de, de las universidades. Entonces hiciste tu, tu graduación y luego máster ahí mismo. Eso
1: es, realicé los dos en el mismo sitio. Y... Mis segundas prácticas ya no las realicé en Soria, las realicé en, en León, en León, porque también eh, me interesé. Pues dio la casualidad de que fue el, el año donde la cultural leonesa, que es el equipo de León, ascendió también al fútbol profesional, a segunda división. Y bueno, yo vi que también hay una buena oportunidad para seguir relacionado al mundo del fútbol y del rendimiento, más que más que con escuelas y academias. Y bueno, decidí realizar también mis prácticas allí con ellos. Y sí que es verdad que al principio comencé en la academia, pero luego eso, esas prácticas me sirvieron para, para poder promocionar a, al primer equipo, al fútbol. Ya no profesional, porque se uh -huh. descendió de categoría al año siguiente, pero, pero sí digamos eh, relacionado con rendimiento. Sí, no, buenísimo. Tú, tú comentaste un poco eh,
0: antes. Yo siempre cuento esta historia que
1: <ríe>
0: es, es casi una broma, porque sí, a mí me encanta el fútbol, a mí me encanta el, como dicen en español, el fútbol sala, ¿no? Uh -huh. eh, y yo sí, yo jugué el fútbol sala, bueno, desde niño hasta 17 años, ahí donde percibí que no era la mía. Y, uh -huh. y ahí empecé a estudiar, ahí empecé la universidad y todo. ¿Pero cómo fue tu experiencia como como deportista? Si llegaste a jugar en equipos de, de, a ver, de fútbol 11 o fútbol sala o jugaste algún otro deporte, porque siempre los compañeros de, 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 de cajera, tú lo sabes, siempre hay una historia. El padre fue deportista uh -huh. o jugó, competió hasta 18, 20 años y dejó, se lesionó. Siempre, siempre hay algo uh -huh. ¿no? conectado con el deporte. ¿Cómo fue tu historia y tu ¿Cómo empezaste tú en el deporte?
1: Bueno, pues mira, te cuento eh, do de donde yo soy no, sí que es Soria, pero es más concretamente es un pueblo muy pequeño de Soria. Entonces, en cuanto a posibilidades para practicar deporte, digamos que estábamos bastante limitados uh -huh. y yo empecé a, a practicar deporte y fútbol sala también en concreto en las escuelas deportivas, digamos que son actividades para, para los niños no allí. Eh, después pues eh, se creó un equipo de fútbol en, en mi pueblo también cuando, no sé si sería infantil, que es como 11, 12 años, uh -huh. y a partir de ahí pues empecé a competir en, en fútbol 11, digamos. Eh, después de unos años, bueno, yo era portero, no, no sé no lo dije, después de unos años compitiendo en el equipo de mi pueblo, pues tuve la oportunidad de, de formar parte del, del Club Deportivo de Numancia también, de categorías inferiores, ese fue... El primer contacto que tuve con, con ese club. Eh, bueno, ahí 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 te entiendo otra vez porque ahí sí Ajá.
0: tenemos algo nada que ver. Tú eres portero y yo soy delantero. <risa> bueno, eh, tú nos vemos. Hubiéramos... Que, que, que sería una tarde muy feliz
1: si tú me encuentras porque <risa> yo
0: para para bueno, para convertir, para, para buscar la portería, eso me cuesta,
1: eh. <risa> bueno, y a, y a mí ahora seguro que me costaría pararlas, así que me pararlas. sobre todo unas risas. Qué bien, qué bien. Y bueno, ¿llegaste a jugar en, en qué categoría, dijiste? ¿Hasta, hasta qué edad jugaste? Hasta, hasta fin de, solamente hasta fin de cadete. Estuve simplemente una, una temporada en el club y después por por diferentes motivos pues pues lo, lo abandoné y volví a, a jugar en, en el equipo de mi pueblo y equipo de pueblos de alrededor más a nivel amateur. Eh, bueno, uh -huh, pero siempre, uh -huh. siempre practicando hasta que, bueno, incluso... En la universidad aún seguí, seguí jugando un año más, pero luego ya después lo dejé ya. A nivel deportivo pues después ha sido todo relacionado con, con otros deportes y más a nivel eh, recreativo, boxeo, eh, kickboxing, el fútbol ya más a nivel de jugar entre amigos. <risa>
0: Ah, sí, sí, sí. Yo, bueno, yo también. Yo después de que dejé de, de, de jugar, solo así de. Yo llegué también a jugar eh, universitario, uh -huh. pero fútbol sala, porque uh -huh. eh, no, no me daba el tiempo para entrenar eh, fútbol normal, así. Y ahí nos tocaba entrenar en las clases, y mientras las clases uh -huh. y todo. Y después, claro, solo ahí finales de semana. Aquí, de, de verdad, aquí en Alemania, juego. Eh, en una división así también muy abajo en la categoría no como dicen en, en España sí, sí. categoría pero sí entrenan dos veces a la semana hay partidos eh, eh, finales de semana una pena ahora por la cuestión del lockdown y eso que la, este año se se jugó solo cinco partidos de liga y se acabó entonces creo que el año que viene empieza o próxima temporada pero yo también sí es como un vicio no tú no, no puedes sí. dejar de jugar es increíble pero el, el problema es que ya no te recuperas más como antes claro yo yo juego domingo y hasta el miércoles no puedo ni caminar
1: es a mí me pasa a mí me pasa lo mismo aunque hay que decirte que ahora llevo mucho tiempo sin jugar o sea ahora si si algún día vuelvo a jugar eh, seguramente tarde muchísimo tarde claro, a claro bueno hermano eh,
0: te escuchamos ahí un poco sobre tu bueno cómo empezaste ahí en el deporte luego tu tu época de estudiante y una cosa que yo sí tengo mucha curiosidad y, y me gusta mucho esta área es el trabajo eh, en un club no uh -huh. no no aparte como jugadores así eh, personal trainer como como dijimos o entrenador personal de, de jugadores sino una, una bueno un staff no, no sé cómo se llama uh -huh. esto en
1: en español comisión
0: técnica uh -huh. no sé cómo eh.
1: Bueno, el, el nombre que es más bueno, sí, yo creo que se utiliza más es cuerpo técnico. Sí, cuerpo que también técnico, se adopta técnico. la palabra staff muchas veces, pero, pero bueno, es, es una bueno. palabra. En, inglés, ¿no? en español sería cuerpo técnico.
0: Bueno, entonces eh, ya contaste también un
1: poco de tus prácticas ahí, eh,
0: pero cómo cómo fue tu timeline? ¿Así empezaste eh, de bueno aprendiz, luego en el Numancia, luego en el Cultura Leonesa? ¿Cuándo Cuando de verdad hiciste parte del cuerpo técnico, así
1: como trabajabas en el club, ¿cómo fue? Bueno, pues eh, muy rápidamente, yo mi primera, primera, primera experiencia, no solo es la habitual, sí que fue ahí en, en Numancia, ¿no? En esas prácticas uh -huh, que uh -huh. hemos comentado antes, en fútbol profesional. Ahí uh -huh. después de pasar la pretemporada con ellos, me animaron mucho a que yo me, me involucrase como, pues eso, como primera persona en. En el fútbol, desde la parte del entrenamiento, preparación qué bien, física. Qué bien. Y al año siguiente, bueno, ese, ese mismo año, ¿no? después de terminar esa pretemporada, eh, cogí por primera vez junto a un amigo un equipo de juveniles, ambos como, como entrenadores. Eh, después de ese año como entrenadores de un equipo de juveniles, al año siguiente, eh, digamos que cogí un equipo senior ya, eh, de una categoría superior como preparador físico, ahí fue la uh -huh. primera vez que formé uh -huh. parte de un cuerpo técnico pero bueno, era a nivel aún más amateur todavía. Pero,
0: pero mi pregunta es ¿tú eras el, el primero o
1: era como un asistente? ¿Cómo como era tu posición ahí? Pues en el equipo de juveniles, digamos que Es algo raro. No era ni primero ni asistente, sino que ambos, yo y mi amigo, nos encargábamos de todas las tareas del equipo porque teníamos mm, los mm. mismos intereses, ¿no? Y así sí. que ese segundo año, eh, cuando pasé a formar parte del cuerpo técnico del, del equipo senior, ahí ya sí yo era eh, preparador físico. Ah, ahora te entendí. Bien, bien, bien. Eso sí. Y en ese mismo segundo año... Eh, También formé parte eh, como preparador físico en, en mis prácticas en, uh -huh. en la cultura leonesa. Entonces, complementaba el trabajo en cultura leonesa en la academia con, con muchos equipos. Digamos que yo era, pues, terminé siendo responsable de algunos trabajos de preparación física de equipos del fútbol base. Lo complementé con ese trabajo de preparación física en el equipo senior. Hacía las dos cosas a la vez. Y en un tercer año, eh, el año siguiente, ya sí que formé, digamos, o, o sí, eh, obtuve mi primer trabajo de verdad remunerado y, y, y en condiciones de, pues, de contrato uh -huh. en la cultura leonesa gracias a las prácticas que había realizado el año anterior. Entonces, ahí formé parte de otro cuerpo técnico, también como preparador físico, en el equipo juvenil de, okay. de la cultura leonesa y a su vez seguía siendo responsable de esos trabajos de preparación física de otros equipos de la academia, aunque solo durante medio año porque al llegar Navidad, eh, bueno, en el primer equipo hubo una situación en la que hubo una destitución del cuerpo técnico que, que se encontraba en ese momento y llegó eh, José Manuel Aira, que es el entrenador con el que yo eh, he trabajado durante más tiempo y con el que ahora eh, continúo él llegó al club y vino sin preparador físico. Entonces yo, yo era el preparador físico del equipo juvenil en ese momento y a mí desde el club me, me transmiten la idea de, de que yo podía ser eh, el preparador físico de Aira como ayudante hasta que encontrasen a uno de forma, digamos, más, eh, yo más provisional hasta que llegase otro más eh, a ocupar el cargo de forma permanente. Ajá. Uh -huh. Eh, bueno, el caso es que terminé todo el año con él y con otro chico que llegó que llegó también, que ahora seguro que lo conoces, él está ahora de preparador físico en Brasil, los dos compartimos eh, staff, él como preparador físico principal y yo como ayudante y ese fue mi primera experiencia dentro de, del fútbol profesional dentro de un cuerpo técnico ese medio año, tan solo llevaba dos años y medio digamos, dentro del fútbol y ya pude por suerte, por trabajo, por circunstancias formar sí, parte de eso, eso es
0: eso es un poco de todo es, es sí, estar sí, sí. en el sitio que es con la oportunidad que te dan y saber aprovecharla eso seguro es. si tú fuera malo en un mes te echan sabes es, eso Se, es. da igual si eres joven o tienes experiencia o te conocen o te conocen si tú no fuera bueno uh -huh. no no te aguantarían ahí sabes entonces eso. es estar en el sitio que es aprovechar la oportunidad y bueno, como dijiste tú, en tan solo ahí dos años y medio, poco más ya pudiste es muy difícil entrar en este medio creo, sí, es, es lo más difícil después, después mantenerse, si tú uh -huh. tienes una buena un buen cuerpo técnico que confía en tu trabajo,
1: ahí va pero Eso para es. entrar yo sí creo que es muy difícil, ¿no? Eso es, yo creo que entrar, bueno, lógicamente como bien decías, ¿eh? tienes que estar preparado pero sí que, uh -huh. bueno, puedes tener ese punto de suerte que te haga Ahora sí bien después tienes que tener algo que, que lo sustente en el tiempo, tienes que, pues no sé, eh, trabajar bien con la gente con la que estés trabajando en ese momento, porque bueno, quizás sí, sí. no con todos puedas trabajar bien o no seas del agrado de todo el mundo, pero bueno, a mí en ese momento eh, se confió en mí y, y obtuvimos buenos resultados trabajando juntos. Y desde entonces, bueno, pues hemos continuado dos años y medio más, un año un año más aún en cultural leonesa, el año siguiente eh, yo continué también, continué el mismo cuerpo técnico y y yo digamos que obtuve un rol un poco más eh, principal, aunque también compartí eh, cargo con, con otro chico, con Nacho mm -hmm. y este último año, después de esa última temporada en León, hemos hemos venido todos juntos también a Marbella. Uh -huh. hemos eh, pasado como dos años y medio eh, dentro de un cuerpo técnico y fútbol eh, más profesional aunque en la liga no se considera profesional como tal, desde luego que, que sí que lo
0: es Sí, una, una otra curiosidad que tengo
1: eh,
0: en tu caso por ejemplo en Brasil, eso, eso es muy típico, por ejemplo viene el entrenador, trae su asistente, trae su fisiologista, su cómo se dice el el de la de scout, su scout, su preparador de portero, su preparador físico, o sea, son como ocho personas, uh -huh. ¿sabes? ¿Cómo, ¿Cómo funcionó eso contigo? ¿Y cuántos, no sé si son aún o eran? Uh -huh. o cómo, ¿Cómo se
1: formaba tu, tu cuerpo uh -huh. técnico que haces parte tú? Pues, eh, mira, te comento, cuando... Cuando ellos llegaron, me refiero a ellos con Aira y Óscar, son primer entrenador y segundo entrenador, eh, ellos vinieron a León los dos solos, no vinieron con nadie más. El resto de personas que trabajamos con ellos ya nos encontrábamos en el, en el club. Uh -huh. Entonces, eh, a partir de entonces trabajamos juntos eh, pues eso, dos años, no, un año y medio allí en León y después ellos salieron salieron a, a otro club, decidieron, bueno, por diferentes circunstancias, no, no continuaron allí. Y bueno, a mí me surgió la oportunidad de seguir trabajando con ellos y unirme como cuerpo técnico o eh, formar parte del cuerpo técnico junto a ellos. Y bueno, yo al final son las dos personas con las que más tiempo comparto a lo largo de, de la jornada de trabajo. Me encontraba muy a gusto trabajando con ellos eh, notaba que podía seguir creciendo junto a ellos y bueno, decidí decidí salir también del club con ellos y en ese caso pues eso fuimos tres los que nos movimos al siguiente club que fue el Marbella normalmente en estos casos a este nivel eh, segunda B, segunda división B que es la categoría de los dos clubes no suele moverse el staff o, o, o no suelen moverse staffs con muchas personas Ya sí que más arriba, segunda división, primera división, seguro que puedes moverte con, con mucha gente, ¿no? Sobre todo el entrenador puede elegir llevar a mucha gente. A este nivel, pues, lo normal suele ser eso, moverte con segundo entrenador, eh, preparador físico, quizá analista, no demasiadas personas. Sí, sí, bueno, te entendí.
0: Y como, no sé si en España es más o menos así en Brasil, hablábamos de eso tú y yo otro día, no que es una locura, si no ganas te echan en una semana <risa> eh, eh, y tú bueno, tú viviste esto porque estabas en el cuerpo técnico del Marbella y luego por algo eh, bueno, se dio, salió el, el entrenador, empezó otro uh -huh. eh, y bueno, se fueron y uh -huh. eso fue cuando en diciembre, no antes de navidad me dijiste tú
1: eh, no, pudi pudimos continuar, continuamos hasta el final de la fase regular, que yo creo que fue final de febrero, si no me equivoco.
0: Ah, ok, ok, ok. Y bueno, por, por cosas de fútbol y pasa y esto, se fueron del, del equipo y desde ahí, eso es febrero, final de febrero, estamos en junio, por ahí, hay unos ponemos ahí unos dos, tres meses, eh, empezaste tú en una nueva etapa de tu vida profesional, por ahora, no sé no sé cómo son eh, tus planes eh, futuros, eh, pero ahora, ¿en qué momento te encuentras?
1: Eh, ¿Qué trabajo estás haciendo en este momento? Bueno, pues ahora, como has dicho tú, eh, mi relación con un equipo de fútbol eh, no existe, ahora mismo no, no formo parte de, de ningún equipo de fútbol y... Eh, con esa idea o ya pensando en eso llevaba tiempo trabajando, ¿no? Eh, como bien has dicho, el mundo del fútbol es un vaivén continuo, ¿no? Eh, uh -huh. Puede que tú tengas unos planes y finalmente el resultado sea otro y tengas que abandonar un, un, un club y, y un trabajo. Entonces surgió la idea y la oportunidad de crear un proyecto junto a otras personas eh, de forma que pudiese complementar eh, o, o o que fuese mi, mi ocupación principal, cuando no estoy dentro de, de un club, uh -huh. eh, surgió este, este proyecto, bueno, un proyecto para trabajar, digamos, eh, junto a futbolistas o para dar servicio, apoyo, soporte a futbolistas en diferentes áreas. Yo, bueno, como, como bien podéis ver hasta ahora, eh, soy el encargado del área de preparación física de ese, de ese proyecto. Entonces, ya empezamos a trabajar antes de que ocurriese... Esa, bueno, pues el tener que salir del club de Marbella y ahora me encuentro trabajando únicamente en ese proyecto. Por el momento no sé cuál será el futuro, pero estamos desarrollándolo, ¿no? Estoy, pues estamos creando contenido en redes sociales, estamos uh -huh. eh, creando eh, procesos, estamos empezando a captar a algunos clientes y la idea es seguir con esto a pesar de que podamos o, o pueda volver a pertenecer a,
0: a un club a un cuerpo técnico sí muy bien muy bien ahí sí tenemos no mucho mucho en común porque eh, cuando nos conocimos y eso fue por el Carlos el Carlos Blanco uh -huh. que yo también ya vengo trabajando con él hace hace mucho cuando estaba en el Villajeal y luego uh -huh. ahora en Marbella y ahí donde trabajó con él y eso es. nos conocimos en una en una llamada donde yo estaba uh -huh. entrenando a él y ahí, ahí estabas tú y ahí hablamos uh -huh. eh, y hoy también te ves eh, eh, trabajando así, ¿no? Es algo que también hablamos uh -huh. otro día, que es un servicio nuevo, a ver, por, por uh -huh. el lockdown, coronavirus y no sé qué, pero un servicio que se queda. O sea, uh -huh. no creo que después que ahora la cosa ya está mejorando, las vacunas, los gimnasios ya vuelven a abrir, pero es un servicio que, que se queda, que es el online training, live training, como, como quieran llamar, Y, uh -huh. y cómo te está yendo en esto, tú, eh, así como yo, ¿no? No, no tanto en el campo, pero más en gimnasios siempre fui de trabajar eh, presencial, ¿no? De uh -huh. Ver la gente y, y tocarlos, y, y ¿sabes? Uh -huh. Y tú en el campo igual, y ahora nos toca ir por llamadas de video. Uh
1: -huh. con, así es. Con un
0: tripod, con unos airpods, con todo eso. Uh -huh. Y cómo está yendo para ti este este nuevo mundo. Y, y, y también, ¿cómo te parece este, a ver, este servicio nuevo?
1: Bueno, yo me he inspirado, tengo que decir, me inspiré bastante en ti, ¿no? La idea era similar, compartía <risa> algunas cosas al inicio, pero luego sí que partes, digamos, de, de los servicios que podamos ofrecer ahora eh, se han inspirado en, en ese trabajo que hacías tú y que hacías vosotros desde No Performance. Uh -huh. eh, bueno, yo creo que pienso como tú, se instauró... Esta, esta forma o obtuvo más, no sé, eh, aceptación en el lockdown, en el confinamiento, sí, pero sí. yo creo que es un servicio que, que se adapta bastante a las necesidades de los futbolistas, ¿no? porque constantemente ellos también están viajando, no tienen eh, un lugar fijo donde asentarse muchas veces, eh, es más cómodo también para ellos, eh, muchas veces también, el trabajar por videollamada. Eh, ellos normalmente necesitan confiar o también obtienen beneficios de confiar en una persona durante toda su carrera y eso muchas veces es imposible de llevar a cabo porque eso lo que hablábamos ellos viajan constantemente entonces tú no vas a poder estar uh -huh. con ellos. Yo creo uh -huh. que, que esta forma de trabajo te permite en muchos casos poder continuar esa relación y, y aportarle eh, cosas estés donde estés, ¿no? Y, y muchas veces Pues eso, se puede entrenar, aunque sí que puede ser necesario en algunos casos un gimnasio o otro tipo de materiales. Eh, en la mayoría de los casos suele obtenerse muchos beneficios eh, sin ningún material o trabajando desde casa. Y entonces, esa, ese es un poco el resumen de, de lo que pienso acerca.
0: Sí, sí, no, no, estoy de, de acuerdo contigo. Y, y yo también he pasado he vivido muchas situaciones, como por ejemplo, el jugador va va a jugar a ver un domingo y viaja el viernes y ahí el sábado desde el hotel donde está, mm -hmm. ahí podemos hacer un, sabes, estirar, un core eso una es. movilidad mm -hmm. un día antes del partido para que esté que esté bien para, para el otro día y, y claro, puedes hacer eso con tres, cuatro jugadores diferentes en el mismo día, en, eso en distintas ciudades, distintos mm -hmm. países, entonces esto sí también creo que es una Una, una gran ventaja de, uh -huh. de este trabajo.
1: Totalmente.
0: Bueno, hermano, creo que, que te hemos ahí He escuchado mucho de ti, eh, conocer tu trabajo también, tu, tu nueva. Yo, yo de verdad estoy también en una nueva etapa. Eh, llevo ahí desde los, eh, trabajando con, con futbolistas y siempre vinculado ahí a empresas. Ahora estaba cuatro años en, en no performance casi aquí en, en Múnich y también empezando ahora no mi proyecto solo tengo otros proyectos el podcast acá que estás también es uno de ellos
1: sí y,
0: y quería también escucharte en, en una cultura diferente por, porque tú eres europeo eres español uh -huh. y, pero igual somos de la misma área no trabajamos más o menos similar ¿Pero tú qué dirías en este momento a alguien que, a ver, un estudiante o alguien que está terminando su carrera y va a empezar en este mundo? quien quiere trabajar eh, con jugadores o quién quiere trabajar en un club? ¿Tú tú qué dirías? Yo sé que tú eres muy joven, ¿no? Y, uh -huh. y, pero aún ¿eh? ya, ya tienes experiencia en, en los dos mundos, con jugadores solo, en el club también. Entonces, ¿tú qué dirías en este en este momento? Pues...
1: Mira, mientras tú me ibas formando la pregunta, se me venían a la cabeza dos cosas que, que a mí me han servido uh -huh. eh, y, y por eso las, las voy a decir. Eh, lo primero, que no esperen a, a terminar, sobre todo esa gente que dices que, o que decías, a la que nos tenemos que referir, ¿no? Que pueda estar terminando de estudiar y que esté buscando uh -huh. algún consejo, es que no espere a terminar para empezar lo que sea, que lo haga ya. Porque están perdiendo el tiempo, no va a ser, o sea, no hay que esperar a terminar de estudiar para iniciarse en el mundo profesional. Yo empecé mientras estaba estudiando y es algo de, pues, de lo que me agradezco a mí mismo y a la gente que me animó a hacerlo. Que empiecen con niños, que empiecen a probar, que uh -huh. se equivoquen muchas veces porque lo van a necesitar en el futuro, van a tener que sacar muchos aprendizajes. Y, y la segunda quizá, que no tengan miedo. Eh, que no tengan miedo a llevarse un no por respuesta, porque tanto como yo nos hemos llevado muchos y muchos que nos quedan, uh -huh. que no tengan miedo a, a ir a la puerta de quien sea, a preguntarle, a, a hablar con él, a pedirle consejo, ayuda, eh, trabajo. En, en mi caso, todo el mundo me decía que, que iba a ser imposible que un club de, de segunda división me aceptase dentro del staff para realizar las prácticas y lo conseguí. Entonces eh, lo vas a tener ya eh, trata de conseguir un sí por respuesta esos son los dos consejos que, que creo que puedo dar y que creo que pueden aportar
0: exactamente bueno hermano muchas gracias eh, una sí. vez más eh, estuvimos ahí también por estos días hablando sobre sobre contenidos entonces luego tendremos eh, novedades ahí por las sí. por Ajá. las redes <ríe> empezando ya por este por este podcast entonces mm -hmm. Eh, también para mí un poco más difícil hablar en español pero bueno creo que, que, que he salido bien ha salido y, muy bien ¿eh? y para pa la gente que nos escucha en español también que me piden mucho en español y en inglés entonces en español ahí tenemos y bueno muy bonita tu historia que justo está <risa> empezando eh, te deseo bueno suceso como ya hablamos y <risa> en tu momento nuevo con jugadores o quizás luego eh, te salga ahí un club, nunca sabemos, pero como dijiste ahora, creer en ti mismo, ¿no? Uh -huh. eh, trabajar, estudiar, yo sé que tú eres un, un chico también que te gusta mucho estudiar, a mí me encanta uh -huh. leer, estudiar, hacer eh, cursos o lo que sea.
1: Eso, hay es, que estar en constante crecimiento
0: y aprender. Exacto. exacto, entonces ya sabes ¿no? que puedes contar conmigo en, en este exchange de, de, de conocimiento ahí. Igualmente. Y, y nada, muchas gracias una vez más, aquí desde una conexión ahí desde Múnich hasta hasta Marbella, hasta Marbella. Que, que, que ahí no está mal, ¿eh? que yo he estado ahí y, y mal no está. ¿eh? No está nada mal. Entonces, hermano, muchas gracias, un abrazo y, y, y seguimos hablando, ¿vale? Gracias a ti, Lucas, un abrazo muy fuerte. Hablamos Podcast LC, capítulo 39 en español con mi amigo Mario directamente de Marbella muchas gracias a todos y un abrazo